0: Willkommen zurück hier im Kona-Cast Tag 2 und äh, weil wir es ja auch nicht auf die Insel geschafft haben, haben wir uns überlegt, wir schauen auch uns noch nochmal ein paar Athleten an, die es auch nicht auf die Insel geschafft haben, aus äh, verschiedenen Gründen, weil das ist ja dieses Jahr auch Teil so ein bisschen... Äh der Kona-Experience, würde ich sagen. Also wir haben es nicht geschafft und andere auch nicht. Und <lacht> da, Darum geht es so zusammengefasst ein bisschen heute.
1: <lacht> Voll, ich finde das immer interessant oder eigentlich schade, dass äh, das ganze Triathlon-Jahr, ähm, sich so ausrichtet und zuspitzt auf diesen Ironman Hawaii. Und dann gibt es ein paar Athleten, die bleiben dann irgendwie, weil sie nicht dabei sind, so auf der Strecke, obwohl sie qualifiziert sind. Weißt du, die äh, Beispiele, die wir ja heute dabei haben, Svenja Tös und Paul Schuster, den, die wir um Sprachnachrichten und Input gebeten haben, sind eigentlich dafür ganz gute Aufhänger, weil Paul, der stand ja rund um Ironman Frankfurt und vor allen Dingen in der Woche danach so super krass im Fokus und hat ja, glaube ich, viele Fans irgendwie gewonnen, dadurch, dass er das, das Rennen so bestritten hat, wie er es gemacht hat. Weißt du, so Total aktiv von vorne beim Laufen lange an der Spitze und dann leider nicht ganz auf dem Podium geendet mit dem vierten Platz ähm, und so weiter. Und das als halt so Heimrennen.
0: Also, das, das war ja genau das so: dieses irgendwie als Darmstädter da ganz vorne Frankfurt einfach frech die Führung übernehmen und alles zu versuchen. Und ähm, da hat er, glaube ich, nicht nur in der Szene, sondern auch bei allen, die ihn schon lange kannten, auch nochmal so, so richtig. Ja irgendwie ein Statement gesetzt. Und äh, ich war jetzt persönlich auch mega gespannt eigentlich auf, auf Dallas, wo er dann noch reingerutscht ist durch das geile Rennen in Frankfurt. Und äh, ja, das, das sollte dann ja alles... Wollen, wollen wir einfach direkt mit Paul starten so mit der Sprachnachricht?
1: Ja, wir können ja mal hören. Also wir können ja ganz kurz... Also er erklärt natürlich auch alles, was los war. Aber äh, schlussendlich ist er nicht in Dallas gestartet und auch nicht auf, kann auch nicht auf Hawaii dabei sein, weil er einen Unfall im Trainingslager hatte. Und äh, die ganze Geschichte in voller Länge erzählt er am besten selbst.
2: gute Ganz ehrlich, ich hatte mir den September eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Ähm, ja, bin frühzeitig in die USA geflogen, um Hawaii auch irgendwie bestmöglich vorzubereiten. Dann ähm, bin ich in das Dallas-Rennen reingekommen ähm, von der PTO, was ja auch eine, was ich auch als Riesenchance gesehen habe, und es wäre halt ideal gewesen, da nochmal einen Test vor Hawaii zu haben und ich wollte Hawaii bestmöglich vorbereiten ähm, und so habe ich diesen Schritt äh, gemacht und bin mit, mit Patrick Lange halt in die USA gegangen. Ja, und dann war irgendwie alles schneller zu Ende, äh, ja, als ich dachte oder als mir lieb gewesen wäre. Ähm, der Crash an sich, ja, das geht in meinem Kopf einfach super schnell das war eine Straße eine breite Straße da ging es eigentlich nur geradeaus auch mit ganz wenig viel äh, mit ganz wenig Verkehr ähm, und dann kam mir ein Auto entgegen was links abbiegen wollte und fährt mich eigentlich um ähm, danach war ganz schnell klar dass die dass die Hand irgendwie schon was abbekommen hat also ich habe am Anfang noch auf eine starke Prellung gehofft aber spätestens im Krankenhaus nachdem dann die Röntgenbilder gemacht wurden war klar dass das Ding durch ist ähm, und äh, auf den ersten Aufnahmen sah es auch noch relativ, äh, ja, da sah der Bruch nicht so kompliziert aus. Ähm, Tag später war ich dann noch mal der, bei so einer Handspezialistin und da wurde noch mal alles betrachtet und davor hatte ich noch Hoffnung. Ähm, nachdem die zweiten Aufnahmen dann gemacht wurden, war schon abzusehen, dass der Bruch relativ kompliziert ist. Und ähm, ja, dann, die nächsten Tage waren einfach schwierig für mich. Ähm, zum einen wusste ich nicht, wie genau, wie geht es weiter? Was, was soll ich machen? Was ist sinnvoll? Was ist die beste Lösung? Und ähm, ja, operieren, nicht operieren. Man hat halt ganz viele Gedanken im Kopf. Ähm, und irgendwann muss man eine Entscheidung treffen, und ich hatte dann nochmal Rücksprache mit ein paar Ärzten hier in Deutschland. Und irgendwie hat niemand gesagt: äh, Ja, Junge, in vier Wochen ist das Ding äh, so geheilt, dass du dann Rennen machen kannst. Ähm, und das geht auch ohne OP. Und dann war irgendwie schnell klar, dass, dass ich zurück nach Deutschland muss, dass äh, die Hand operiert werden muss, ähm, damit da keine, keine bleibenden Schäden entstehen. Und dann war es am Schluss eine, ja, einfach eine ganz rationale Entscheidung. Also was macht Sinn und was macht keinen Sinn und was macht langfristig Sinn und was macht halt keinen Sinn. Ja, dann habe ich mich dazu entschieden, nach Deutschland zurückzufliegen. Ich habe eine OP machen lassen. Ähm, ja, und jetzt sitze ich hier in Deutschland. Es ist Rennwoche für die Weltmeisterschaft. Ja, und ich nehme daran äh, nicht teil. Mm, klar ist das bitter. Ich meine, äh, ich weiß nicht, wie lange ich versucht habe, mich für dieses Rennen zu qualifizieren. Ich war ganz oft nah dran und dann hat es halt irgendwie um einen Platz nicht gelangt. Und in diesem Jahr hat es halt gepasst. Und ich war ja auch schon ganz früh im November qualifiziert ähm, beim Ironman Cozumel. Ja, und... Ähm, Jetzt ist es so, wie gesagt, das ist bitter, aber es ist auch irgendwie in Ordnung, also man, ich kann es nicht ändern, ich kann das nicht mehr rückgängig machen, ich kann nur noch verändern, was, ja, was irgendwie vor mir liegt, aber die Hand ist durch, die ist kaputt, ähm, mit der Hand kann ich kein Rennen machen und äh, ja, so eine Heldenstory dann irgendwie mit gebrochenem Hand einen Ironman zu finnischen, also das bringt halt auch nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe Hawaii und das PTO-Rennen schon als eine Chance gesehen, um auch vielleicht dafür die Zukunft ein bisschen was zu verändern. Und um ehrlich zu sein, wollte ich da nicht hinfahren, um, um zu finischen. Also ich hatte da schon Ziele und diese Ziele sind einfach nicht zu erreichen. Ähm, abgesehen jetzt von der von der Wunde an sich, also klar, das muss heilen, aber selbst wenn ich irgendwie über einen Hawaii-Start nachgedacht habe, fällt oder ist einfach, wäre extrem viel Training ausgefallen, ich meine, da starten jetzt äh, <lacht> irgendwie die Besten der Welt und ähm, dann muss man da auch top vorbereitet sein und das geht halt mit einem, mit einem Mittelhand-Knochenbruch äh, irgendwie nicht und ja, aber klar, äh, also ich schaue mir die Rennen an, sowohl das Frauenrennen am Donnerstag, als auch natürlich das Männerrennen, ähm, weil ich bleib halt auch da irgendwie Triathlon-Fan und ähm, will das natürlich verfolgen, ähm, werde da auch mitfiebern und äh, ja, verfolge jetzt auch eigentlich äh, relativ viel. Also ich meine, mein Instagram ist wahrscheinlich wie bei von den, von den meisten von euch äh, voll irgendwie mit, irg mit irgendwelchen Hawaii-Bildern. Und ähm, ja, das, das tut manchmal ein bisschen weh. Aber wie ich schon gesagt, das ist schon äh, das ist in Ordnung. Ähm, ich habe das akzeptiert. Und jetzt muss ich zusehen, dass die, dass die Hand heilt. Ich habe mir noch Corona eingefangen, was vielleicht gar nicht äh, schlecht war, weil so, so mache ich wenigstens keinen Mist. Und äh, war dann wirklich auch gezwungen, ähm, einfach nichts zu machen. Und das hat der Wundheilung wahrscheinlich auch ganz, ganz gut getan. Ja, und jetzt heißt es einfach, ähm, die Hand heilen lassen und äh, ja, dann wieder neu vorbereiten. Und dann wird wieder angegriffen. Äh, ich wünsche auf jeden Fall allen Startern oder Zuschauern ganz viel Spaß, äh, bin tierisch gespannt, was die beiden Tage ähm, uns so uns so bringen und ja, in diesem Sinne,
1: viel Spaß beim Verfolgen und äh, bis bald an der Startlinie. Ciao. Hast du mal versucht, dich da rein zu versetzen, wie das wohl sein muss? Also wenn du jetzt so Ach, offensichtlich ey. ja in Topform bist, ich ne? also das... Muss ja so sein, weil sonst bringst du ja nicht so eine Leistung zustande, wie Paul das irgendwie jetzt in den letzten Monaten gemacht hat. Und dann bist du in dieser Form und musst wieder unverrichteter Dinge nach Hause fliegen. Boah, ich
0: habe, keine Ahnung, Bei, ich meine, ich, ich habe es schon mal so überlegt, so, boah, wie bitter ist es für Paul, als ich gelesen habe auf, auf Instagram. Aber jetzt auch noch so mit der Nachricht, weißt du, der hat es ja anscheinend nicht nur war er in guter Form, sondern hat auch alles wirklich richtig geil durchgeplant, hat sich da mit Patrick, einfach wahrscheinlich für ihn genau den richtigen Trainingspartner gesucht, äh, wo er dann auch nochmal mit Sicherheit sich den einen oder anderen Tipp holen konnte für Hawaii und, und hat gedacht, man macht da zusammen die Vorbereitung und geht halt richtig stark in dieses Rennen äh, auf, auf Hawaii und nimmt Dallas so, so wie du es im, im, im Vorbericht auf die PTO US Open dein Dallas gesagt hast, das ah, jetzt nochmal so mitnehmen als harte Belastung und Formcheck für Hawaii und Hitzerennen und sonst was und genau so hört sich das ja an von Paul und es war perfekt geplant und dann kommt sowas, Boah, ich, also, man sagt ja dann immer, das ist, das ist hart und, oh ja, scheiße und, boah, ja, ich kann mitfühlen und sowas, aber bei mir ist es jetzt gerade so, dass ich durch dieses Projekt, was wir herangeschoben haben oder gemacht haben in diesem Jahr, und was dieses, dieses, dieses Ausrichten auf ein Ziel irgendwie bedeutet. Und ich meine, jeder von uns beiden hatte in diesem Projekt krasse, krasse Höhen und Tiefen. Ähm, und dann zu überlegen, du bist da, du hast alles gemacht, es hat alles funktioniert und wahrscheinlich bist du in richtig geiler Form. Dann würdest du noch, ich meine auch, was macht das mit dir, wenn du dann kurz noch vorher nachnominiert wurdest für die US Open? So, das gibt dir auch nochmal einen richtigen Boost. Und dann passiert so eine Scheiße auf einer Strecke, wo es nur geradeaus geht. Ich glaube, ich hätte mir eine Sünde wie das, warum das passiert ist. Also auf einer Straße, wo es nur geradeaus ist und dann dreht ein Auto und fertig um. Mhm. Oh, also ja. keine Ahnung. Ich, ich, ich versuche es mich da rein zu versetzen, aber abschließend ich ich krieg nicht ich krieg's nicht hin und es muss brutal hart sein und ich finde es ultra beeindruckend, wie Paul ja mit umgeht.
1: Ja, das das finde ich auch äh, eigentlich äh, vorbildhaft, wie er das macht. Ne? Also dann also jetzt ist natürlich auch schon wieder ein paar Wochen her und der hat ja auch Zeit gehabt, sich damit abzufinden, aber äh, wahrscheinlich ist es dann auch so, ganz am Anfang ist die Enttäuschung riesig, dann flacht das halt irgendwann ab, du bist wieder zu Hause, dann äh, hast du irgendwie halt deine ganzen Arzttermine, die du machen musst und dann findest du dich so mit der Situation ab und dann kann ich mir vorstellen, dass es dann wieder hochkommt, wenn du siehst, okay, jetzt in drei Tagen ist dieses Rennen, wo ich eigentlich da sein wollte und jetzt sind alle auf der Insel, nur nur ich nicht. Also, dass sich da dann irgendwie sowas, keine Ahnung, wie Neid und Hass und was weiß ich nicht alles entwickeln kann, wäre, glaube ich, vollkommen normal. Aber aber Paul klingt ja irgendwie äh, relativ so differenziert. Also, so ja, ist jetzt Mega ich, aufgeräumt, ja. Also, ja, so, ja, so als, das Akzeptieren und dann auch direkt so dieses ja, vielleicht war es ja auch gar nicht so schlecht. Dann mache ich jetzt wenigstens keine Dummheiten, dass es das irgendwie alles so ist und ich äh, bin hier zu Hause und habe hier die Ruhe und Zeit, die es brauchen, um wieder fit zu werden und um dann dann wieder Gas zu geben. Das, diese diese Motivation und diese Fähigkeit finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen.
0: Das ist, äh, eigentlich ist mir gerade bewusst geworden, <lacht> super, super lustig, dass das du gerade erzählt hast, ne? Weißt du, wem das gefehlt hat beim Project? <lacht> uns beiden. <lacht> genau diese, dieses Mindset, dieses Ding so, ja, ist halt jetzt so, akzeptieren und dann nicht irgendwie nach der schnellstmöglichen Lösung suchen oder, ich meine, klar, bei uns war es jetzt auch so, das war irgendwie begrenzt, aber pff, das ist, das ist, das ist, finde ich, dieses, die Frage, die ich mir ja auch immer gestellt habe, wie kannst du das über Jahre machen, diesen Sport und mit diesem mit diesem Input und wenn du dann mal krank wirst, dann ist irgendwie ein ironman -Renn weg und du kannst nur zwei Gute im Jahr machen und wie gehst du damit um, was für ein Mindset musst du haben und das ist genau das Mindset, was du haben musst, um auf langer Sicht irgendwie erfolgreich zu sein und wenn man sich den Paul zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel anschaut, der hat ja auch über Jahre gearbeitet und der hat sich verbessert über Jahre, über Jahre und jetzt ist Frankfurt rausgekommen und jetzt wäre vielleicht nochmal was gekommen und jetzt sagt er, ja, ja, dann halt nächstes Jahr. Das finde ich absolut
1: beeindruckend und oh. mega cool. Ich glaube aber auch, dass das, was, wenn wir jetzt beim Beispiel Paul sind, auch ganz gut zeigt, dass das, was wir gemacht haben, halt überhaupt nicht mit dem vergleichbar ist, wie es wirklich ist bei den Profis. Ne? Also, Stimmt, ja. So, das ist so, klar, wir haben da so, so reingelunzt irgendwie in, an, an der Oberfläche, aber der das ist ja auch der Unterschied, wo wir immer wieder drüber geredet haben, bei uns geht es halt um gar nichts. Also es ging die ganze Zeit um gar nichts bei diesem Project ne? und äh, da ist es ja jetzt schon so, dass ich meine, Paul hat in Frankfurt ein gutes Rennen gemacht. Das heißt, in Frankfurt, jetzt auf Hawaii, hätten bestimmt viele Leute ein bisschen intensiver hingeguckt, was macht er denn jetzt da, bestätigt er das gute Rennen. Vielleicht sind auch Sponsoren auf ihn aufmerksam geworden, die in Frankfurt so gedacht haben, jetzt gucken wir mal, wie er dieses Jahr so weitermacht und wenn sich das lohnt, vielleicht sprechen wir mal mit ihm. Und das fällt ja da jetzt alles weg, also so dieser... Die, diese Perspektive, die ein gutes Rennen auf Hawaii halt mal aufgemacht hätte, die gibt es ja jetzt gar nicht mal. Also er hätte nicht mal die Chance, überhaupt irgendwie nochmal Aufmerksamkeit zu bekommen oder jeden Tag äh, Insta-Spam ähm, von Hawaii zu machen. Das, das, Allein, du musst ja, ist ja vielleicht auch was wert. Allein, wenn du als Profi auf Hawaii bist und du kannst jeden Tag auf Instagram irgendwie was posten und sagen, ey, ich bin auch da. Das hat ja schon Wert. Du musst ja vielleicht gar nicht unbedingt mal nachher in den Top Ten, um, um in den Top Ten zu sein. Oder ähm, nochmal anders, also auf Hawaii reicht es, als Profi zu sein, damit das schon überhaupt einen Wert hat. Du bist da, du kannst was machen, die Leute sehen, dass du Teil dessen bist und wenn du aber gar nicht erst da bist und das gar nicht zeigen kannst, dann verlierst du halt so viel an potenzieller Aufmerksamkeit, dass das halt richtig Schaden anrichtet, so. Also aus der wirtschaftlichen Sicht. Äh, Stimmt, ja, die, da. das, ist,
0: das ist jetzt nochmal der zweite Faktor. Ne? Der erste Faktor ist äh, die ganze Geschichte mit äh, einmal im Sportlichen und seinen eigenen Zielen und Ambitionen und dann jetzt natürlich nochmal die wirtschaftliche Seite eines eines Profisportlers, ähm, wo natürlich der Ironman Hawaii immer noch ultra wichtig ist. Also ist, eigentlich ist es ja genauso, wie du es beschrieben hast, so, du machst dir irgendwo ein Tor auf wie jetzt zum Beispiel mal beim Ironman Frankfurt mit einem starken Rennen, du zeigst dich und bist präsent und zeigst auch die Sponsoren, die du hast, schon gut und dann, dann, dann sehen dich andere und wenn du das halt nochmal backen kannst irgendwie dann beim Ironman Hawaii oder 73 Worlds oder irgendeinem anderen internationalen großen Rennen, ja, dann ist so, oh ja, lass mal mit dem sprechen, klar. genau ja, Da stehst ja. du ganz, ganz anders da.
1: Ja, also die die Voraussetzungen, die man sich dann für eine, weiß ich nicht, eine andere oder bessere Zukunft dann, äh, machen kann, sind auf jeden Fall andere. Und ist ja jetzt auch der ganz gut, ganz gute Punkt, um überzuleiten zu Svenja Tös. Das ist ja das andere Beispiel. Svenja ist mega fit, ist nicht verletzt oder hat sich irgendwas gebrochen oder einen schweren Unfall gehabt. Die hat jetzt auch zuletzt dann in Italien ja nochmal ein richtig starkes Rennen gemacht. Die hat eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie viele ihrer letzten Ironman-Rennen richtig stark waren. Ich würde mal sagen, fast alle, ne? Also dann, äh, Frankreich fällt mir jetzt spontan ein, jetzt dann das Rennen in Italien und vor allen Dingen immer bärenstark gelaufen. Also das, was du dann auch, auch für ein gutes Rennen auf Hawaii ja. brauchst und so. Ach so und,
0: eine 8:37 da in Italien, das, pff, das ist schon ein richtiges Brett gewesen. ne? Ja, und das ist richtig, richtig stark.
1: Und, und gleichzeitig trifft sie ja die bewusste Entscheidung, nicht hinzugehen, weil sie es wirtschaftlich nicht rechnet oder irgendwie ja das Invest zu groß ist oder das Risiko zu groß ist und, und, und. Ich meine, sie hat das ja auch so ein bisschen erklärt. Ähm, von mir aus können wir da auch mal gerade reinhören, was, was Svenja zu berichten hat über ihre eigentlich ja offizielle und selbst entschiedene Rennabsage vom Ironman Hawaii.
3: Was waren die Gründe, nicht zu fliegen? Ja, ich habe mich dann mit meinem Team kurz geschlossen, nachdem ich dann qualifiziert war und auch dann mal gleich geschaut, was die Reise so kosten würde. Und mit einem Blick auf mein Bankkonto war relativ schnell klar, dass das nicht drin sein wird. Am Anfang fiel mir die Entscheidung sehr, sehr schwer, ähm, nicht nach Hawaii zu fahren. Äh, ja, insbesondere, weil ich mich wirklich gut fühle. Daraufhin habe ich kurzfristig entschieden, in Italien zu starten. Einfach als Ersatz für Kona. Definitiv ist das nicht der Ersatz, den ich mir gewünscht hätte. Aber es war schon mal gut, noch mal ein Rennen gemacht zu haben. Ja, wehtun tut es eigentlich jetzt nicht mehr so sehr, nachdem ich das auch relativ frühzeitig abhaken konnte, äh, wegen zu hoher Kosten für mich. Das ist relativ einfach ähm, gewesen. Ja, trotz allem, mega, mega schade, aber vielleicht schaffe ich dann ein, in einem anderen Jahr mal auf die Insel, wenn die Kosten nicht mehr so extrem sind.
0: Ja, kurz und knapp und äh, ich glaube, das ist das, das trifft es eigentlich ganz gut. Ne? Das ist... Äh Du hast die Form und schaust dann mal, was kostet die Reise, schaust, was kann ich mir als Profi-Athletin leisten und siehst, ist nicht drin. Da brauchst du nicht viel äh, rumlamentieren und rumüberlegen. So, mhm. das, und das ist so, boah, das ist genauso hart wie diese Verletzung. Also für mich, wenn ich drüber nachdenke, genauso hart wie diese Verletzung von Paul. Ähm, ja, obwohl, vielleicht bei Paul, weil es so unerwartet ist und du, du bist noch committeder irgendwie, weil, weil er, also so kurzfristiger ein bisschen, vielleicht dann noch härter. <lacht> Aber irgendwie, du weißt, du hast die Form, du hast richtig geile Rennen gemacht. Und ich meine, äh, Svenja hat das, das Rennen schon abgesagt, bevor sie Italien gemacht hat. Und hat dann in Italien mit diesem bärenstarken Sieg nochmal gezeigt, was da was sie drauf hat. Oh, das ist. Ach. Mir tut es einfach unfassbar leid. Und das ist, da, da gibt es ja wahrscheinlich noch, wenn du international guckst, nochmal 10, 15 weitere Stories irgendwie so drumherum. Und ich finde es auch gerade super interessant, dass man das, das nochmal in dieser, in dieser Podcast-Episode hier so ein bisschen beleuchtet, dass es nicht nur darum geht, oh, Hawaii geil, Sonne, Palmen, sonst was, wie du, wenn du da bist vor Ort, sondern dass du diese Stories auch nochmal äh, aufmachst und so ein bisschen mitnimmst, wie du gesagt hast, weil das gehört halt auch zum Ironman-Hawaii dazu, diese Stories, dass du halt nicht währenddessen scheiterst und irgendwie noch als Hero ins Ziel kommst und ich, ich bin ins Ziel gelaufen und 13 Stunden oder mit irgendwelchen age Cooper noch, hab mir den abgeklatscht und hab noch einen guten Tag gehabt. Das ist auch was, darüber kannst du auch berichten. Das ist, wie du gesagt hast, das Medienwert. Das ist, du bist da, du bist vor Ort, du kannst was tun. Äh, aber wenn du es dir nicht leisten kannst, <lacht> weil es einfach zu teuer ist, oder wenn du dann so kurz vorher irgendwie vom Auto umgenietet wirst, boah, das ist ja. wirklich hart.
1: Und ich meine, das sind ja jetzt dann nur Zwei Beispiele aus dem Profilager, die man, die man irgendwie jetzt so relativ aktuell auch mitbekommen hat. Es gab ja bestimmt auch äh, oft den Fall, dass A-Trooper ähm, bei der Slotvergabe gesagt haben so, ey, ich würde super gern, das ist mein Lebenstraum, aber ich kann nicht, es geht finanziell einfach es nicht. Also weil man dann irgendwann ab. Ich sag mal, wenn du dich jetzt dieses Jahr erst qualifiziert hast, irgendwann im Sommer, dann war das ja absehbar, dass es teuer wird. So, ne? Wenn du deinen Slot aus der Vergangenheit noch hast und dich rechtzeitig darum gekümmert hast, das, was Patti ja auch in der letzten Sprachnachricht von von der ersten Folge erzählt hat, dann konntest du dich so ein bisschen anders darauf vorbereiten, konntest früher buchen und so weiter und so fort. Aber wenn du dich jetzt im Sommer qualifiziert hast, dann wusstest du ja, dass wird teuer. Und vielleicht wusstest du auch, du kannst es dir dann gar nicht leisten. Hast dann vielleicht irgendwie als äh, einer der, der Top-Finisher in deiner Altersklasse das Rennen bestritten. Und hast auch diesen Traum von Hawaii, aber du kannst ihn dir nicht leisten. Das ist auch bitter. Das ist auch, auch super hart, wo man äh, was, was, genau was du gesagt hast, das tut einem dann einfach leid für die Leute, die ja wirklich dafür ackern und schuften und tun und machen. Und da ist es dann auch kein Unterschied mehr zwischen Profi und Age Group, ne? Also, nee, die, nee, nee, äh, die Hingabe gleich. für den Sport ist, ist die gleiche. Und, ähm, das ist dann schon einfach hart, dass es das manchmal dann nicht geht. Oder es gibt auch natürlich dann, dass diese finanzielle Seite, andererseits gibt es natürlich auch den Fall, dass sich ein Age-Rouper vorher verletzt. Du hast ja von von Simon David Müller erzählt, der war kurz vor knapp, sich auf der Anreise irgendwie einen Infekt einzufangen und nicht starten zu können. Ne, das ist ja genau das Ding und äh, das kann halt in der Vorbereitung genauso passieren, dass, ein, dass man umknickt, dass man vom, dass man stürzt, keine Ahnung, was passieren kann und plötzlich kannst du auf Hawaii nicht starten. So, das wird in dieser ganzen Welle der Euphorie und von von news und Aloha und Mahalo immer so vergessen, dass es halt auch immer so die Athleten gibt, die leider leider nicht dabei sein können und äh, das tut einem irgendwie einfach leid, dass es äh, dass es die auch gibt. So.
0: Ja, finde ich. Ähm Absolut richtig und nochmal gut zusammengefasst so für, für für den Themenkomplex würde ich das einfach mal als Abschluss jetzt äh, stehen lassen für das Ding finde ich äh, finde ich super gut und möchte so ein bisschen nochmal mit so einem Tipp was ich was mir jetzt in der Race Week aufgefallen ist was ich super lustig fand wieder dass, dass wir jetzt nochmal da äh, auch nochmal den den Twist finden in dieser Episode und zwar möchte ich allen ganz wärmstens ans Herz legen Josh Amberger zu folgen hm. der hat nämlich gerade jeden Tag ein Video raus und zeigt, Josh Joshes Hawaii oder so heißt es, glaube ich. Und äh, wenn man damit morgens aufsteht und äh, das beim ersten Kaffee sich reinzieht, dann startet der Tag und der, die Hawaii-Woche einfach, einfach gut. Auf Vielleicht jeden auch Fall, ein äh, Tipp für alle. Für, das, ist, das ist mein Tipp für alle, die es nicht nach Hawaii geschafft haben, obwohl sie qualifiziert waren. Ob verletzt, Geld, was auch immer. Holt euch da irgendwie trotzdem gute
1: Hawaii-Laune. Auf jeden Fall hat Josh äh, sehr viel Spaß auf der Insel bei dem, was er da tut. Auf jeden Fall, macht auf jeden Fall, lohnt sich da vorbeizuschauen, würde ich bestätigen. Ja,
0: ja das ist okay. äh, muss man, ist dir noch was aufgefallen? Ähm, hast du irgendwas an Hawaii-Content konsumiert, was äh, man unbedingt gucken muss, wir können ja jetzt auch mal immer so unsere täglichen Tipps noch raushauen. Ähm, also es so, geht um was so, was so cool, cooler Content
1: ist. Also das was ich, wo ich merke, das ist was was ich einfach gerne mag sind diese Athleten Einzelinterviews die jetzt wieder da, die jetzt kommen. So immer äh, das, das gehört für ein, für ein äh, wichtiges großes Rennen irgendwie dazu, dass es die jetzt gibt und ich meine es sind dann ja doch auch genug deutsche Medien irgendwie vor Ort die jetzt viel machen. Trimark, Tritobie, die sind alle da und äh, machen machen das was sie irgendwie schon immer gemacht haben und äh, da ist dann so diese Konstante, ne, bei all den ganzen Veränderungen, über die wir gestern gesprochen haben, doch auch irgendwie cool, um in genau diese Stimmung zu kommen, die es ja braucht. Und von daher ähm, ja, einfach Augen und Ohren offen halten. Es ist so viel. Ich bin jetzt auch das erste Mal seit irgendwie drei Jahren, also drei Hawaii-Ausgaben und äh, St. George inklusive, das erste Mal wieder in der Konsumentenrolle. Ne? Sonst war ich irgendwie immer so vor Ort ja, und habe das ja. anders ja. mitbekommen. Und jetzt sitze ich das erste Mal wieder zu Hause und äh, versuche auch in dieser in diesem Wust an Content, der kommt, sei es über die Athleten <lacht> direkt, über die ganzen Medien, über die Marken, die auch da sind, über Ironman als Veranstalter und und und, äh, irgendwie einen roten Faden für mich zu finden, wo ich sage, das ist das, was ich gerne konsumieren will, das ist das, was mir reicht irgendwie. Und das einfach schon zu sehen, wie viel das ist, das ist auch wirklich bei keinem anderen Rennen der Welt so brutal eng getaktet und in so einer hohen Schlagzahl wie von Hawaii. Und äh, das muss ich sagen, finde ich schon richtig cool. Das macht richtig Bock, dass da so ein Overload da ist. So dass, äh, dieses Überfrachten mit Hawaii-Inhalten gefällt mir richtig du, gut, muss ich sagen.
0: Ja, finde find Man muss jetzt so ein bisschen noch aufpassen, dass man jetzt hinterherkommt. Weil letzte Woche ja. ging es noch so, da war mal irgendwie, Laura hat ein Video gemacht, dann war Sebi mal, dann konntest du ein bisschen gucken oder du konntest auch mal dann einfach zwei, drei hintereinander weggucken dann warst du auf einem äh, äh, Level. Aber jetzt ist es so, ich habe das Gefühl, ab Ab heute oder ab gestern so ein bisschen ist der Tag gekommen, wo du, wo du wirklich jeden Tag dranbleiben musst. <lacht> Sonst kommst du einfach nicht mehr hinterher und kannst nicht mehr alles konsumieren, was es da gibt. Ähm, mir ist noch ein Tipp, das habe ich eben noch äh, an, an äh, Fritz weitergeleitet. Und habe gesch runtergeschrieben. geschrieben, also siehst du, wie ich gesagt habe, so viel essen, wie du nur kannst. Äh, und zwar war das äh, in ein Interview mit dem Trainer von Gustav Iden und äh, Blumenfeld, der dann nochmal darüber gesprochen hat, ähm, dass bei so einem Ironman oder, er, er hat es geiler formuliert, er hat gesagt, egal in welcher sportlichen Leistung du all out gehst, ob es ein Ironman ist oder was anderes, brauchst du Kohlenhydrate. Und er hat dann verraten, dass Gustav Iden und Blumenfeld bei 130 bis 140 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde sind.
1: Ja, das
0: muss auch erstmal. Weißt, weißt du noch, wie viel du genommen hast in Südafrika? Ich wollte 120.
1: Geknackt? wollte 120, aber lass es 100 gewesen sein und das war schon so, dass einem, dass einem die ganze Zeit dauerübel war.
0: Ja, ich hatte, ich hatte nämlich 120 auf dem Rad, habe ich geschafft und beim Laufen hatte ich mir dann so vorgenommen, so 80 irgendwie zu nehmen und also wenn es 60 gewesen sind, am Ende war es gut. Ja,
1: das und heißt, am um guter zu dann brauchst du vor allen Dingen auch einen Saumagen.
0: Deswegen, ja, und äh, zeigt es mal wieder. Also, an alle, die da sind, noch, noch unser Tipp für euch, <lacht> futtern, futtern, futtern. <lacht> <lacht> Wie Vieles das geht, geht einfach ja. rein. Genau, ja, dann äh, würde ich sagen, ist die, das ist das so ungewohnt, dass, dass man gar nicht so richtig ins Labern kommt. diese kurzen Episoden, da muss ich mich noch, muss ich mich noch dran gewöhnen hier, Bocky.
1: Aber es reicht ja, um irgendwie äh, das Update zu geben, was wir uns so vorstellen. So, das stimmt. So ein bisschen für zwischendurch, um äh, sich da langsam, aber sicher einzustimmen auf das Rennen. Äh, wie gesagt, das geht eigentlich relativ einfach im Moment, weil so viel krasses Zeug kommt von der Insel und äh, das ist auch gut so, dass es so ist. Und äh, jetzt sind es tatsächlich nur noch zweimal schlafen. Bis zum ersten von zwei Renntagen.
0: Geil. Ich freue mich auf morgen. Mal gucken, worüber wir quatschen.